0: Sobre la Tierra Podcast. Ondas sonoras de ciencia y tecnología en agronomía y ambiente. ¿Es posible una producción animal intensiva sin impacto ambiental? ¿Puede el estiércol de vacas llegar a ser un recurso productivo? ¿Nuestras dietas a corral están al horno? Algunas respuestas y más preguntas en este episodio, el número 33 de Sobre la Tierra Podcast. En los últimos años, la ganadería bonaerense pasó de los pastizales al engorde a corral. Desde entonces, enfrenta un desafío enorme. Cómo manejar de forma sostenible los grandes volúmenes de residuos sólidos y líquidos de la actividad. Ana García y Santiago Fleite, docentes de química inorgánica y analítica de la FAUBA, nos cuentan sobre el presente de la producción intensiva de ganado y con qué dificultades y oportunidades se encuentra. ¿Cómo cambió en el tiempo la producción de ganado vacuno en la Argentina?
1: A principios del siglo, conjuntamente con los avances de, de una agricultura de precisión, eh, las actividades agrícolas se expandieron en tierras y entonces, digamos que empezaron a, a sembrarse en lugares que antes históricamente estaban destinados a la ganadería extensiva, o sea, a, la, a la producción de pasturas y forrajes para la ganadería extensiva. Este cambio viene de la mano de la producción en filo, o sea, la producción de ganado vacuno a corral, tratando justamente de eh, obtener mejores rendimientos en, en la producción ganadera y también la producción agrícola, eh, haciendo, digamos, un, una mayor, este, un mayor uso de los recursos, sobre todo de, de, del suelo. Desde el principio del siglo que la producción en filo viene creciendo en los últimos años eh, de manera exponencial. Hemos hecho trabajos en 2018-2019 con fotografías aéreas en la provincia de Buenos Aires y hay una gran cantidad de fieldlot que muchos de ellos eh, no están, este, digamos, registrados, son fieldlot pequeños y medianos, sobre todo en las cuencas de los ríos ubicados y en la pampa ondulada hay una mayor acumulación. Estos feedlots, eh, bueno, algunos están registrados en Senasa, hay cierto ciertas características de, de, en cuanto al manejo y a la sanidad que tienen con respecto a los animales, pero eh, no hay, digamos, este, una información sobre eh, las condiciones ambientales en las que se establecen este tipo de producciones. Así que, bueno, tenemos un gran crecimiento de la producción eh, sin un marco regulatorio en cuanto a la instalación y al, y a, y a, digamos, y al funcionamiento de ...de este tipo de producciones.
0: ¿Qué pros y contras tiene la producción en feedlots?
1: Los pros, es justamente, eh, lo que se hace es engordar al ganado... ...en corrales de engorde, donde son alimentados, mantenidos y alimentados... Eh, ...con una dieta de alta, de alta digestibilidad y alto valor energético en base de granos... Y entonces lo que se logra es aumentar el, el peso del animal y también la conversión de alimento en carne. O sea, lo que se tiene es justamente una mayor eficiencia en la producción y este, también un mayor rédito económico, obviamente. Y digamos que la contra que tiene esto son los problemas ambientales. El impacto ambiental que tienen estas producciones, si no son bien manejados, es importante. Sobre el corral de engorde se genera una, un gran, una gran cantidad de estiércol y este estiércol cuando llega a los cuerpos de agua puede contaminar y esto se produce justamente cuando llueve, entonces si llueve y hay este, escurrimientos efectivos, el agua de lluvia va a escurrir, ya sea este, en el corral de engorde o las escorrentías que atraviesan ese corral de engorde, y va a llevar, va a transportar el estiércol, ya sea particulado o disuelto. Y cuando estos efluentes que se generan por las lluvias llegan a los cuerpos de agua, eh, disminuyen la calidad. O sea, en principio lo que hacen es este, disminuir el oxígeno disuelto del cuerpo de agua y esto trae inconvenientes en todo lo que es la población itícola, o sea, eh, las comunidades de peces. Eh, los peces necesitan como mínimo las carpas, 4 ppm de oxígeno disuelto en el agua y puede si hay este, una contaminación por field en manera permanente o pulsos de entradas en las lluvias este, importantes pueden llegar a 0 ppm de oxígeno y entonces esto va a producir la mortandad de peces y va a dar lugar a las bacterias, bueno a los ácaros, a los gusanos, a toda una serie de organismos que están presentes en medios anóxicos, medios sin oxígenos y esto, por supuesto, trae como consecuencia procesos de fermentación, procesos de putrefacción, malos olores, bacterias, como ya dije, procesos de eutroficación, en donde se generan Blumnalgal de cianobacterias que generan toxinas, neurotoxinas y hepatotoxinas que van a afectar tanto... ...a los animales que la consuman al agua o a los seres humanos... ...en general los seres humanos no... ...porque como son aguas que están en mala calidad... ...el olor mismo ya los espanta... ...pero los animales muchas veces se generan embaguadas y demás... ...que van a tomar agua a los animales... ...y afecta totalmente la, la salud del animal... ...eso sería como las grandes contras que tiene la producción... ¿no? ...el efecto también genera gases de efecto invernadero, el metano... ...el metano tiene una capacidad para retener calor... ...superior al dióxido de carbono... Y, este, y bueno, el metano se produce por el estiércol y también por, por este, el aparato digestivo de las vacas y bueno, esto también está contribuyendo a los gases de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático. Estas serían las contras que tiene. Ahora, dijimos a favor toda la parte productiva, en contra toda la parte ambiental. Ahora, hay una manera de que estos efectos ambientales se minimicen. ¿Y cómo es? Reutilizando, reciclando el estiércol. O sea, teniendo un manejo racional de lo que es el estiércol. Porque el estiércol, así como contamina, también tiene la capacidad para actuar como fertilizante orgánico. Entonces, si a estas producciones no solamente nos miramos lo que es la producción de carne, sino que también miramos al residuo como recurso para la producción agrícola, entonces estamos justamente teniendo una mirada eh, cíclica, una mirada integral de esta producción que va a ser una producción mixta. Entonces, logrando una producción mixta, uno tiene un manejo de, de esa producción mucho más sustentable. Para lograr esta producción mixta es que justamente hay que planificar o tener en cuenta un plan de manejo de, de nutrientes. Y el plan de manejo de nutrientes implica pensar en acciones que vayan desde el momento en que se generan los nutrientes con el estiércol en el, campo, en el corral de engorde hasta acciones que van a la utilización del estiércol en un campo agrícola. O sea, acciones que van desde cómo se eh, junta el estiércol, se almacena en el corral, se saca del corral y se almacena en otro lugar, qué tratamiento se le va a dar, qué tratamiento se le da al efluente que se genera hasta después, finalmente, utilizarlo en un campo agrícola. Todas esas acciones tienen que contribuir a lo que se llama un plan de manejo de nutrientes.
0: En cuestiones de tratamiento, ¿qué avances hay hasta el momento?
1: Como hoy te comentaba, el plan de manejo de nutrientes es justamente eh, poder lograr una economía circular. Nosotros, actualmente, con todo lo que es el manejo de residuos, se está llevando a cabo lo que se denominaría una economía lineal, que sería obtener materias primas para usarlas para un producto, esas materias primas pueden ser renovables o no renovables, se obtiene un producto con esas materias primas, pero además se obtiene un residuo que se desecha. Eso quiere decir que la materia orgánica, la materia, perdón, la materia prima no está utilizada al 100%. Va a haber algo de esa materia prima que se desecha, que, que se, este, digamos, se desestima, ¿no? se pierde. Esto sería una economía lineal. Obtener un producto y un residuo, el residuo va a disposición final, sea un relleno sanitario, lo que sea. Y una economía circular implica justamente lo contrario, o sea, no generar residuo, no generar contaminantes, sino que el residuo que se está generando en una determinada producción pueda ser considerado un recurso para otro producto o para poder ser reutilizado. Es decir, que esa materia prima que se usa ¿sí? se pueda usar en un 100% o en el mayor porcentaje posible. Y sobre todo, esa materia prima tiene que ser, o a lo que se está atendiendo, es que sea una materia prima renovable. Es decir, que recursos renovables puedan servir para generar un producto y ese producto si bien puede dejar un residuo, que ese residuo sea, generado, sea considerado también un recurso para generar otro producto o bien para reusarse. Entonces, en este sentido, en esta economía este, circular en donde no se generan residuos, en donde el producto tiene que mantenerse y favorecer el medio ambiente, este sistema «Fitlot» eh, digamos que está recontra bien visto, porque porque el, el objetivo en general es tener un buen, en un, una buena eficiencia en carne, eh, en la producción de carne. El residuo que te queda, que es el, el, el estiércol, que tiene nutrientes todavía, porque digamos que el animal absorbe el 20% del nitrógeno y del fósforo que se le da con el alimento, que en general es un alimento a base de grano, y el resto lo excreta. Entonces ese residuo, ese estiércol va a tener un 80% del nitrógeno y del fósforo que el animal ingirió y ese nitrógeno y fósforo o ese residuo puede ser utilizado una vez que fue tratado, por supuesto, en campos agrícolas como fertilizante para este, recuperar ese nitrógeno y fósforo a través de la producción de cultivo que puede ser una avena, que puede ser un forraje, que puede ser un grano, que nuevamente se le puede dar al animal cerrando así todo el circuito. Entonces no se generan residuos o la menor cantidad posible y hay una eficiencia en todo lo que es el uso de los recursos, sobre todo de los nutrientes, que cuesta muchísimo eh, para un productor porque la producción de urea no solamente eh, cuesta porque es un producto químico que se obtiene en un laboratorio, sino que además porque justamente la producción de amoníaco para generar la urea va a consumir una gran cantidad de energía de carbón fósil, sobre todo, entonces de energía no renovable. Y además también el fósforo, porque el fósforo tiene un origen sedimentario, nosotros no tenemos yacimientos de fósforo, estamos importando el 100%, entonces de esta manera recuperando el fósforo de estos residuos se abaratarían un montón de costos, además de este, proteger a todo el medio ambiente. Entonces estarían cumpliendo los tres principios de la economía circular. No se generarían residuos, los nutrientes o el producto, en este caso los nit el nitrógeno y el fósforo, se mantendrían en el sistema, no, no habría pérdida, no habría externalidades. Y por otro lado, se cuidaría el ambiente y sobre todo los ambientes que están este, más degradados podrían cuidarse, podrían cuidar su, su, salud, su, su salud, tanto la salud del suelo este, como la calidad del agua.
0: ¿Qué se requiere para minimizar los impactos ambientales de los feedlots?
2: La cuestión del tratamiento de efluentes de feedlot es bastante compleja desde el punto de vista de compararlo con otros tipos de sistemas que requieren tratamiento de sus efluentes. Uno normalmente está acostumbrado a pensar en, el eflu en efluentes orgánicos como los cloacales, que ya tienen más de un siglo y medio de tradición ya y de desarrollo, tecnologías bien establecidas de cómo tratarlos, cómo disponerlos y demás. Y en términos generales, todos los sistemas que están ya desarrollados y establecidos están eh, pensados para sistemas donde la generación es continua Un efluente que en promedio es más o menos siempre lo mismo Cloacal, por ejemplo, más o menos siempre tiene la misma materia orgánica El mismo tipo, una composición parecida En cambio, en el caso particular de los feedlots La generación es primero discontinua Porque depende de las lluvias Es decir, cada vez que llueve se genera el efluente Entonces, qué efluente se genera depende de cuánto llueve ¿Cuánto tiempo pasó desde la última lluvia? Porque eso condiciona el estado del estiércol en la superficie de los corrales. ¿Cuán intensa fue esa lluvia? que Eso va a cambiar qué tipo de materia orgánica se moviliza, si más gruesa, si más fina. ¿Cuán mineralizada está? ¿Qué carga de ganado tiene el filtro en ese momento en particular? Entonces tenés mucha heterogeneidad. Entonces, por ejemplo, los tratamientos biológicos, comúnmente usados, no son viables. Porque cuando vos tenés esas diferencias tan grandes los reactores tienen muchos problemas para estar en estado estacionario, para funcionar. Dicho coloquialmente, se te mueren los bichos. No podés sostener el sistema de manera sencilla y que el resultado funcione bien. Y por otro lado, en la Argentina en particular, tenemos una enorme densidad de field dots en la pampa húmeda, donde tenemos precipitaciones entre 800 y 1100 milímetros anuales. Entonces estamos hablando de miles de metros cúbicos de fluente que se genera de manera tal que la experiencia que hay en otros países en el tema, sobre todo lo que es lagunaje, es decir, agarrar todo el estiércol, todo el efluente, perdón, y derivarlo a una gran laguna o una serie de lagunas para que en esta se trate biológicamente, no es factible. Al menos no así nomás, no sin un tratamiento previo. Nosotros estamos trabajando en estos momentos en distintas alternativas, principalmente lo que es la sedimentación, que básicamente implica separar todos los sólidos que trae el efluente, como primera etapa, ya sea sola, es decir, lo que se llama sedimentación de gruesos, todo lo que solito puede decantar, decanta Y por otro lado, la coagulación-floculación, que consiste en agregar un compuesto al agua que permita separar la materia orgánica coloidal, parecido como se hace en las piletas, cuando uno quiere separar los sólidos que están particulados, que después se sedimentan y se pasa un barrefondo, una cosa por el estilo. Esto se hace en un equipo que se llama sedimentador, nosotros ya hemos hecho pruebas prepiloto a campo, colocando un sistema de bombeo, una toma flotante y en continuo, pasando coagulante al efluente para registrar luego, en función del tiempo, la estabilidad del proceso. Entonces, una cosa así, un proceso físico-químico se denomina, es independiente del tipo de materia orgánica que tenés, de la heterogeneidad de la generación, porque depende básicamente de un switch. Vos lo prendés, lo usás y lo apagás. Entonces, en el field lot incluso de manera portátil, si uno quiere puede tener el equipo montado en un camión uno podría usar el equipo en momentos de altas lluvias cuando no llueve, no se usa y se tiene un sistema de acumulación donde eh, se regula, digamos, la cantidad de fluente que uno toma para el sistema de tratamiento y después se lleva a un uso secundario ya sea a descarga o sea, lo que sería una forma de disposición final si eso resulta viable o necesario o si no, se puede recurrir a la reutilización, como lo que comentaba Ana, precisamente los coagulantes y el sistema como nosotros lo desarrollamos, estaba pensado que no tuviera ninguna sustancia que fuera ni fitotóxica, ni que luego fuera un problema por acumulación en el suelo. De manera tal que, si después se le quiere dar un uso, tanto al sólido separado como al agua misma, al agua clarificada, al agua tratada, se pueda hacer, por ejemplo, en fertirriego.
0: ¿Qué significa ir hacia una economía circular?
2: En principio, necesitas un buen sistema de tratamiento que sea capaz de actuar frente a las lluvias de manera discontinua, o sea, que vos sea algo que vos puedas prender y apagar de alguna manera. Tienen que ser sistemas de bajo mantenimiento. Nosotros, una de las cosas en las que más hincapié hacemos es en la compatibilidad con la ruralidad. Vos no podés plantear la construcción de una planta de tratamiento como si estuvieras en un parque industrial. No vas a tener ni personal calificado en ese, en ese tipo de acciones, ni vas a tener toda la parafernalia necesaria, no vas a ser una gran plataforma de hormigón, ni vas a tener grandes equipos de bombeo. Tenés restricciones, tenés restricciones de mantenimiento, tenés tener la menor cantidad posible de piezas móviles, de motores. Tiene que ser lo más sencillo posible como para que implique dar corriente, que empiece a funcionar, se quita la corriente, deja de funcionar. Entonces, en ese sentido, trabajamos con sistemas de mezcla que no requieren equipos de mezclado per se, sino que funcionan simplemente con el flujo de una bomba. Estamos trabajando en sistemas de tratamiento terciarios que te permiten, entre otras cosas, terminar la maduración del efluente sin necesidad de tener que pasar por un tratamiento biológico intermedio. Y después, eso por el lado del tratamiento, necesitas también controlar todas las salidas de este fluente, todas las salidas de nutrientes y demás dentro del establecimiento, dentro de un plan de mitigación. Básicamente eso te implica que los corrales estén bien diseñados, el feedlot si se puede, obviamente para los que todavía no se han instalado, que se instalen zonas de bajo riesgo, lejos de cuerpos de agua, en divisorias, zonas de baja pendiente, pero también que no se encuentren en bajos inundables. Y para los que ya están, que haya un buen sistema de recolección, que los canales tengan algún tipo de impermeabilización, aunque sea bentonita, alguna forma mínima de impermeabilización para proteger las aguas subterráneas, que las lagunas estén bien diseñadas, para eso sí existen criterios, como hacer para contener el volumen necesario, para que no haya desborde, básicamente, y después, con esa planificación, deberías poder desarrollar la actividad sin tener un impacto significativo, por lo menos en la parte de aguas. Después también hay algunas cuestiones del tema atmosférico que hay que tener en cuenta polvos, olores y otras cosas que se minimizan con cortinas forestales y algunas otras cuestiones pero principalmente el impacto sobre las aguas eh, se subsana de esas dos maneras con un buen sistema de tratamiento ya sea en el mismo filot o que se coparticipe entre varios de esto que te decía de un sistema portable o bien la, la otra parte que es la mitigación en sí que implica tener colección de los efluentes un buen sistema final de acumulación, donde no tengas luego pérdidas al agua subterránea, y un correcto diseño de los corrales para que la escorrentía sea conducida de manera consistente hacia los sistemas de tratamiento. Por último, es de vital importancia tener en cuenta también, para que funcione toda esta cuestión del filtro y su compatibilidad ambiental, el tema de las reglamentaciones, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, que controlan esta actividad para dar un marco muy general, en la Argentina la legislación ambiental está muy fragmentada. A nivel nacional, eh, la mayor parte de las normativas son exhortos. Es decir, trátese de cuidar el agua básicamente, una cosa así. Son todas cosas muy genéricas, sin este, implementaciones concretas, salvando excepciones puntuales como la ley de residuos peligrosos, que aún así depende de cada provincia su implementación. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros desarrollamos nuestra actividad, el marco normativo específico para la actividad feedlot es de lo menos claro que hay, porque está subdividido en muchas autoridades de aplicación distintas. Hasta hace un tiempo estaban la Autoridad del Agua, la OPDS, el Ministerio de Ambiente y la nueva autoridad a ser designada para los feedlot, en la ley de feedlot. Ahora la OPDS no existe más y lo tomó el Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de esas cosas, por ejemplo, la actividad feedlot depende para su aprobación de la ley nacional de, de la ley provincial perdón, de erradicación industrial, que, como su nombre lo indica, está preparada para la erradicación de industrias, con lo cual todo el protocolo y proceso que tiene no tiene nada que ver con la parte agrícola. La ley de Fidlot algo subsanó, pero lo dejó en el aire desde el punto de vista normativo. Y después, lo único que tenés para tomar un criterio técnico para poder armar un sistema de tratamiento lo primero que uno necesita es saber qué tiene que tratar y hasta dónde. ¿Cuánto tengo que sacar? Ese es el, el criterio de diseño. Es una resolución que ya cumplió 20 años, que es la de la Autoridad del Agua, la 336 del 2003, que pone criterios fijos de vuelco para cualquier cosa. Sea una productora aceitera, sea un feedlot, una descarga urbana, una fábrica de plásticos, no importa. Todos tienen que cumplir esa tablita y pueden descargar la cantidad que quieran de fluente mientras cumplan con lo que dice esa tabla. Todos los intentos que ha habido, porque esa resolución ya ha pasado por varias gestiones y un montón de cambios en el medio, han fracasado. La Autoridad del Agua ya ha sacado cuatro resoluciones en el medio con distintas propuestas de prenda huella hídrica, distintos tipos de evaluaciones y demás, y se han ido todas al diablo. Y lo que han terminado haciendo en la última reforma es directamente decir, bueno, cumplan con la 336, con los vuelco, y se acabó la historia. Y eso nos deja en un vacío muy grande, porque la gente en general no sabe de estas cuestiones. Los productores tienen muy buena voluntad, pero no saben qué hacer, también tienen miedo de invertir en algo que después por ahí no funciona. Y no tenés en la normativa ningún criterio técnico, como si sí hay en otros países donde por citar un ejemplo, en la EPA en Estados Unidos, te dice qué tamaño tienen que tener los corrales, cómo tiene que ser el tema de la descarga, cómo tiene que ser el sistema de tratamiento, qué tiene que cumplir, tenés la información sobre los cuerpos de agua para saber dónde podés descargar, dónde no, cómo hacer el análisis incluso. Se usa, esas cosas se usan incluso en la enseñanza a los futuros ingenieros y licenciados en ambiente para poder para que entiendan cómo hacer ese modelado. Son prácticamente libros técnicos, lo que está en la normativa. Y acá eso no existe. No hay absolutamente nada y, como es una inversión importante, no permite que se haga. Eso por un lado. Y por otro lado, la misma resolución, la 336, es recontra exigente en, en la concentración y no exige nada en caudal. O sea, en principio puede haber un arroyito que se seca en verano y uno puede descargar ahí un millón de metros cúbicos por segundo mientras cumpla con la resolución, lo cual es un delirio total. Y por otro lado, uno puede tener un río como el Paraná y no le puede descargar una gota por año de, una, de algo que tenga 10% más que lo que dice la resolución. Es medio delirante. Sobre todo desde el punto de vista del costo, hay que tener en cuenta, esto es algo que no es tan sabido, pero remover el 90% de un contaminante tiene un costo, supongamos, de 1. Remover... El 95 tiene un costo de 10, remover el 99 tiene un costo de 10.000 y remover el 99,9 sale 1.000 millones. Le, le aumenta exponencialmente el costo a medida que uno quiere aumentar el porcentaje de remoción. Entonces al ser tan sobreexigente hace que no sea útil, sino que no se puedan construir los sistemas por costo y al mismo tiempo hace que no tengas ningún tipo de forma de planificar un diseño de nada. Entonces la mayoría termina optando por no construir ningún sistema y tristemente optar por una multa en lugar de, de realizar este, los sistemas de tratamiento que correspondería. Lo ideal sería eventualmente ir a una norma que contemple concentración y caudal, es decir, lo que se llama normar en masa, qué cantidad de masa puedo descargar, y eso ahí ya te da mucha más flexibilidad, además de tener que contemplar los distintos cuerpos de agua. ¿no? Tendría que haber... Un ordenamiento por cuenca como para que yo diga, bueno, ¿dónde conviene que me instale con mi producción? Me fijo, esta cuenca tiene mayor resiliencia, hay menos cantidad de filos ya instalados puedo ponerme, puedo hacer la descarga, puedo tener todo ordenado, puedo reciclar dentro de mi establecimiento y sin que eso me represente un costo exorbitante. Pero bueno, requeriría una reingeniería de toda la normativa de la provincia de Buenos Aires con respecto a la parte de fluentes, que es un bodrio importante.
0: Sobre la Tierra Podcast es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA y lo realizamos Sebastián Tamayiro, Santiago Sagaglia y Pablo Roset